0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Bei mir ist heute Katrin Wirkasch. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Perfekt. Schön, dass Sie da sind erstmal. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben einen ganz besonderen Beruf. Sie sind Sozialpädagogin. Wir sprechen auch nachher nochmal kurz, wie das alles so seinen Lauf genommen hat in Ihrem Leben. Und sind heute für die Caritas im Ulm-Alt-Donau-Kreis. Die Leiterin der Wohnungslosenhilfe. Lassen Sie uns das mal ganz kurz einordnen. Mhm. Was ist die Wohnungslosenhilfe? Die Wohnungslosenhilfe ist ein
1: Angebot für alle Menschen in Ulm und im Albdonaukreis, die äh, aufgrund verschiedener Umstände ihre Wohnung verloren haben und ähm, einfach ein Hilfsangebot brauchen. Und da haben wir ein mehrstufiges Angebot, was wir den Menschen machen können.
0: Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen heute dass wir nicht in Klischees jetzt denken und sagen, das sind die, die wir vielleicht nur aus der Fußgängerzone oder vom Bahnhof kennen. Auch die
1: Menschen sind dort. Richtig. Mir ist es immer ganz wichtig, dass wir nicht von Obdachlosen oder anderen Bezeichnungen sprechen, sondern von Wohnungslosen, weil die Bezeichnung einfach weitergefasst ist. Wohnungslose sind Menschen, wie Sie schon sagten, du und ich. Ähm, mittelschichtig, das sind Ärzte, Ärztinnen, Ingenieure, Kaufmänner, Kauffrauen, ne? Alleinerziehende Mütter, also wirklich alles, jeder Personenkreis, die eben durch einen Schicksalsschlag, durch ähm, Kurzarbeiten, Wohnungsverlust erlitten haben und jetzt einfach dastehen vor dem Nichts ne? und viele Probleme haben und eben sich an sich äh, an uns wenden und mir ist es immer ganz wichtig und deswegen spreche ich davon, dass ähm, der Bereich Wohnungslosenhilfe einfach dieses Klischee der Charme genommen wird mhm. und Menschen sich
0: früher trauen zu uns zu kommen. Sie haben vorhin von einem Etikett der Scham auch gesprochen. Das finde ich ähm, noch viel extremer, weil das wie so ein Label auf einem dann da drauf genau. ist. Ich würde mir selbst damit wahnsinnig schwer tun, wenn ich, warum auch immer, auf einmal keine Wohnung hätte und nicht sofort irgendwo hin könnte. Manchmal ist man ja auch in einer anderen Stadt, fernab von der Familie. Ihnen selbst ist das ja schon mal passiert, haben Sie mir erzählt. Ja. Also auf eine ganz absurde Situation wo man überhaupt nicht drauf kommt, dass man auf einmal wohnungslos ist. Aber vielleicht erzählen Sie Ihre Geschichte selbst, weil ich glaube, die ist schon sehr exemplarisch dafür, wie schnell das gehen kann.
1: Genau, erstmal zu mir, ich bin grundsätzlich ähm, studierte Sozialpädagogin, also habe einen Studienabschluss, habe einen guten Schulabschluss, komme aus einer ganz heilen Familie und habe mich irgendwann mal in meinem Leben in einen Basketballer verliebt, der auch heute mein Mann ist. Und so wie es ist ähm, im Profisport, ähm, ist man von Jahr zu Jahr in anderen Städten. Das heißt, ich bin über Jahre meinem Mann hinterhergezogen, habe in den Städten mir Jobs und Wohnungen gesucht, beziehungsweise wir haben oft Wohnungen von den Vereinen gestellt gekriegt. Jetzt ist es aber so, wenn der Sportler nicht mehr funktioniert, wird er gerne auch entlassen. Und so war das damals, dass wir montags einen Anruf gekriegt haben, dass wir am Wochenende ähm, eben die Wohnung verlassen sollen. So, dann standen wir da. Ich habe innerhalb von fünf Tagen sicherlich 30 Bewerbungen für Wohnungen geschrieben. Ich meine, wir hatten beide grundsätzlich mal Einkommen, Wir sind jung, ne? wir haben keine Kinder. Ich dachte, das ist alles easy. Aber es hat leider dann so gespielt, dass mein Mann zurück zu seinen Eltern musste. Und ich ähm, drei Tage tatsächlich in meiner Arbeitsstätte geschlafen habe. Ich hatte glücklicherweise... Ähm, einen Nachtdienst und konnte da einfach dann drei Tage durchmachen, sage ich mal, und habe dann ein WG-Zimmer gefunden. Also ich war sozusagen offiziell gesehen drei Tage wohnungslos und habe einfach in der Arbeit geschlafen.
0: War das auch die Initialzündung zu sagen, ich möchte dann in dem Bereich arbeiten?
1: Absolut. Also ich habe dann, nachdem wir nach Ulm gezogen sind, mein Mann hat ja eben eine Anstellung in einem Verein gefunden, Gesagt zum ersten, ich suche mir eine eigene Wohnung, ich gehe nicht mehr in eine Vereinswohnung und zweitens, ich möchte in den Bereich Wohnungslosenhilfe. Also grundsätzlich wollte ich immer mit Menschen arbeiten, die gesellschaftlich nicht so einen leichten Stand haben, deswegen habe ich davor in der Psychiatrie und Suchthilfe gearbeitet. Und dann dachte ich, naja, bevor ich mich jetzt hier wieder in Psychiatrien bewerbe, gehe ich doch in den Bereich Wohnungslosenhilfe. Und tatsächlich, die Caritas hatte damals eine Stelle ausgeschrieben, befristet, auf die ich mich beworben habe. Und was ist aus der Befristung geworden? Ich ähm, bin jetzt die Leiterin.
0: Jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass Sie in solchen Bereichen arbeiten und Sie haben vorhin gesagt, ich bin ganz gut aufgewachsen in einer Hallenfamilie. Familie. Woher kommt dieser Antrieb trotzdem in so einen sozialen Beruf da ja wirklich auch, denke ich, emotional nicht ganz ohne ist, so viel Herzblut reinzustecken.
1: Ganz grundsätzlich, wo die ähm, Herkunft ist, kann ich nicht sagen, aber wie es halt so in der Schule schon anfängt, ähm, ganz früh, fünfte, sechste Klasse, mich für die Streitschlichte ähm, interessiert, war da dann auch jahrelang dabei und dann... Es ist es so, dass ich von der Herkunft auch auf einer Hauptschule war und mich da Stück für Stück hochgearbeitet habe. Ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht und das Gymnasium und über die Zeit ähm, habe ich auch ganz viel Unterstützung erhalten, unter anderem von den Sozialarbeitern in den Schulen, die auch natürlich dann helfen, dass man auf eine nächst weiterführende Schule kommt. Und da ist dieses Interesse an dem Bereich ähm, eben gewachsen. Und als es dann ins Studium ging, diese Spezialisierung, gerade für Menschengruppen, die eher ausgeschlossen sind, das ist irgendwie so ein Herzenswunsch, der ist tief in mir drinne. Jeder hat ja so Leidenschaften, sei es die Musik, die Kunst, was auch immer, war bei mir eben Menschen, die nicht so akzeptiert sind, die eben Etikett auf sich tragen, in sich tragen, was gesellschaftlich auferzwungen ist, ähm, Ja, da mitzuarbeiten und die Caritas hat mir jetzt die Möglichkeit gegeben, nicht nur mit den und für die Menschen zu arbeiten, also in der bloßen Sozialarbeit, sondern gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, ähm, was zu bewegen durch eben Interviews, wie ich hier führe, vielleicht auch, ähm, dass einfach ein gesellschaftlicher Wandel sich verzieht und dass ähm, Menschen, die wohnungslos sind oder auch obdachlos sind, die es tatsächlich auch gibt, nicht mehr mit diesem Blick angesehen wird, dass es ein gefallener Mensch ist. Das sind Menschen wie gesagt, wie du und ich, die einen Stolperstein erlebt haben, darüber gestolpert sind und denen ich und meine Kollegen gerne wieder aufhelfen, wenn sie es nicht aus eigener Schaffung äh,
0: schaffen. Jetzt lassen Sie uns nochmal über dieses Projekt der Wohnungslosenhilfe sprechen, denn ich bin darauf gekommen, tatsächlich über eine Crowdfunding-Geschichte, die war zwar schon abgelaufen, ich war komplett zu spät, aber nichtsdestotrotz, da ging es darum, dass da ein Ort hergerichtet wird, neu renoviert, so habe ich das verstanden, ist jetzt auch schon geschehen, nehmen Sie uns nochmal mit, was genau ist das?
1: Also von der Geschichte her gibt es die Wohnungslosenhilfe in Ulm jetzt bereits, also nächstes Jahr seit 40 Jahren. Davon waren wir jetzt über 20 Jahre im Michelsberg untergekommen. Das Haus wurde aber verkauft und wir mussten raus und jetzt haben wir von der UWS ein Haus in der Straße gestellt gekriegt, was wir umbauen mussten. oder? Da haben wir verschiedene Förderungen gekriegt vom KVJSS und vom Franziskusfonds, aber eine Sache hat gefehlt. Und zwar dieser Aufenthaltsort für unsere wohnungslosen Menschen, das nennt sich in unserem Bereich Tagesstätte. Das ist einfach ein Ort, wo Menschen einfach nur ankommen können, sich aufhalten können, ohne von uns unbedingt angesprochen zu werden. Die dürfen einfach da sein, kostenlos frühstücken, wir bieten Mittagessen an, können einfach Fernsehen gucken, sich aufwärmen, wir haben verschiedene Medien, aber können auch von uns beraten werden, wenn sie das wollen. Und dieser ähm, Ort war eben über die Jahre ein bisschen ähm, abgenutzt und nicht mehr so ganz menschenwürdig. Und da haben wir zusammen eben mit einer Crowdfunding-Aktion der Volksbank ähm, eine Förderung geschaffen, um diese Tagesstätte wieder menschenwürdig und heimelig, sage ich immer so gerne, zu gestalten. Es ist schön warm, wir haben da Couchsessel, Fernseher, alles was man so braucht. Genau, und da haben wir jetzt die Finanzierung für die Küche und die Tagesstätte zusammen.
0: Wir haben ganz kurz nur angerissen im Vorfeld, dass wir ja nicht so etikettieren wollen und so klischeehaft darüber sprechen wollen. Aber nehmen Sie uns doch mal mit, wer sind denn so die Klienten? Sie haben vorhin schon gesagt Ärzte und Ärztinnen und Ingenieurinnen. Was passiert da in den Lebensläufen, dass man in diese Situation kommt, wo man zu Caritas muss? Mhm.
1: Ich finde es immer ganz bezeichnend, dass auch oft Familien betroffen sind, die eine gewisse Größe haben, die ich noch... Persönlich ganz normal finde, aber aufgrund der Personenzahl einfach keine Wohnung finden. Gehen wir davon aus, sie wohnen seit Jahren in einer Mietwohnung, Vater hat Einkommen, Mutter hat Teilzeitbeschäftigung, es sind drei Kinder, die sind schulpflichtig, kriegen eine Eigenbedarfskündigung, was ja völlig regulär ist, ja, passiert, ähm, gehen auf Wohnungssuche, finden aber jetzt in, aufgrund der Kündigungszeit oder in der Kündigungszeit keine Anschlusswohnung, weil es ja dann doch fünf Personen sind und gerade auch in Städten wie Ulm sind die Mieten nicht so ganz die günstigen. Das heißt, wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt, wo nicht so einfach Wohnungen zu finden sind. So Am Tag X stehen sie ohne Wohnung da. Was passiert nun? Ich weiß, in welche Richtung es gehen kann, wo ich anrufen kann. Weiß es die Familie? Ich denke nicht. Ganz wichtig ist, eben da dieses Etikett der Wohnungslosenhilfe zu nehmen. Wir sind nicht nur für Obdachlose da, sondern auch für diese Familie, die sich an uns wenden und wir versuchen zu vermitteln. Wir haben leider keine passende Angebote für Familien weil minderjährige Kinder brauchen nochmal eine extra Versorgung, aber ich kann vermitteln. Ich kann an die ordnungsrechtlichen Unterkünfte vermitteln etc. Was es da nicht so alles für Angebote gibt in Ulm. Das ist eben eine ganz häufige Geschichte, die sich immer wieder wiederholt, was wirklich eine normale Mittelstandsfamilie betrifft und die wirklich dann vor dem Nichts steht auf einmal. Andere Geschichten sind natürlich auch Krisen, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, die eines unmöglich machen, sich auch oft Hilfe zu holen oder erst sehr verspätet. Das heißt, wer den Job verliert, hat Anspruch auf Sozialleistungen, aber die muss man beantragen, da muss man hinterher sein. Oft fehlt bei einer psychischen Erkrankung dann aber auch der Antrieb. Oft fehlt es auch nur an Wissen. Ne? Und dann verlieren sie, also wer kein Einkommen hat, jegliche Art, verliert die Wohnung auf lange Sicht. So, dann stehen die Leute ohne Geld und stehen ohne ähm, Wohnung da. Auch diese Menschen kommen auf uns zu. Ne? Also das heißt, wir haben von der Familie mit einem einfachen Schicksalsschlag bis hin zu wirklich schwierigen Lebensgeschichten, die von psychischen Erkrankungen, Missbrauch ähm, und alles wirklich erreicht. Und dann auch, ähm, wie schon gesagt, Ärzte, äh, Ingenieure, die eben das gleiche Schicksal ereilt, die ähm, den Job verloren haben in der Pandemie oder irgendwas. Jetzt
0: ne? wollte ich gerade fragen, ob die Pandemie auch nochmal so ein Treiber war.
1: Ja, gerade ganz viel mit Kurzarbeit und diesen ganzen Quarantänen hat schon einige getroffen. Es ist jetzt nicht so prekär, wie ich dachte. Ich dachte, wir kriegen eine ganze Flut. Ähm, hat sich aber gut eingependelt. Es war eher die ganzen Schließungen, die wirklich für die obdachlosen Menschen schwierig waren. Ähm, das haben wir aber auch ganz gut geregelt gekriegt. Aktuell macht mir eine Familie Sorge. Das ist eine Zirkusfamilie. Die ist in Ulm hier gestrandet. Und ähm, die haben über ihr Leben gelernt, für sich selbst zu sorgen und sind jetzt das erste Mal so wirklich auf andere angewiesen und kennen sich wirklich nicht in unserem Sozialsystem auf. Und da ähm, sind wir gerade dabei, das ganze Hilfsangebot von Arbeitslosengeld II-Leistungen und Sachspendenmittel zu akquirieren, damit die ihre Tiere versorgen können beispielsweise und dass sie das Gas bezahlen können, um ihren Wohnwagen ähm, zu beheizen. Genau.
0: Wenn Sie sagen, das macht mir aktuell Sorge, heißt das, Sie nehmen das auch mit nach Hause?
1: Jein, also ich habe über mein Leben, vor allen Dingen auch über mein Berufsleben, gelernt. Es hilft niemandem, wenn man etwas nach Hause schleppt. Und ich bin nicht von der Persönlichkeit so, was aber ist, ähm, dass ich mich gerne mal über Dinge aufrege auf der Heimfahrt und das maximal noch an meinem Mann auslasse beziehungsweise ihm exemplarisch erzähle, heute war wieder und das kann doch nicht sein und stell dir mal vor. Ne? Ähm, wenn das aber raus ist, dann beschäftigt es mich tatsächlich nicht, weil wichtig ist, nicht nur für meine Klientinnen zu sorgen, sondern auch für mich. weil Wenn ich nicht für mich sorge, ähm, kann ich den Beruf in ein paar Jahren nicht mehr ausüben und was dann?
0: Eben und dann fehlen sie unglaublich, weil das ist eine ganz wichtige Position in unserer Gesellschaft. Jetzt sind Sie Leiterin der Wohnungslosenhilfe. Wir haben schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass man dieses Etikett der Scham da wegnimmt, dass Menschen da kommen können, warum auch immer sie an diesem Punkt in ihrem Leben sind. Was hat denn all das, was Sie jetzt in den letzten Jahren beruflich so erlebt haben, mit Ihnen gemacht? Hat sich da noch mal was verändert in Ihrer Persönlichkeit?
1: Mhm. Also ich bin von Anfang an ein bisschen blauäugig in die Sache reingegangen. Ich dachte natürlich, wie die meisten schätzungsweise, ähm, ja, es ist irgendwie selbstverschuldet und na, jetzt hilft mir den halt ein bisschen. Und wer in Deutschland zum Beispiel nicht wohnungslos sein will, der ist es nicht, weil wir haben hier ein ganz tolles System. Und ich arbeite darin jetzt seit einigen Jahren und merke einfach, wir haben ein ausgefeiltes System. Wir sollen auch, ähm, Wir können auch ganz glücklich darüber sein, aber wie in jedem System gibt es Lücken. Es gibt Menschen, die durch diese Lücken fallen. Das heißt, ich bin da so ein bisschen auf die Realität ähm, aufmerksam geworden. Und es hat mich vielleicht ein bisschen ähm, ernster gemacht. Also es hat ein bisschen die Leichtigkeit genommen in diesen Bereichen, weil ich einfach ähm, sozusagen vorausschauend ähm, versuche, Stolpersteine zu umschiffen. Das ist aber jetzt nichts, ähm, was ich negativ bewerte, weil das auch, ich glaube, ein Teil des Erwachsenwerdens ist. Ich bin Grundsätzlich jetzt mal nicht so alt, würde ich mal sagen. Ich Wie alt sind
0: Sie denn, wenn wir jetzt heute reden? 29. Ja, das ist schon noch sehr jung. Genau. Auch für das, was Sie schon alles gesehen haben, denke ich.
1: Genau. Und ähm, gerade in dem Beruf muss man dann, glaube ich, auch relativ schnell wachsen mit den Dingen und seinen Aufgaben und da wirklich ein klares Bild kriegen über das, was man macht, in welchem Bereich man arbeitet und vor allen Dingen, was man erreichen will. Und ähm, das ist ein Prozess und der geht auch weiter. Und das ist so, was, was mich verändert hat. Aber... Ganz wichtig, ich bin nicht verbittert oder ähnliches. ne? Aber so wirken
0: sie auch nicht. Genau. Also wenn man sich mit ihnen unterhält, sie strahlen ja die ganze Zeit, ja. hat man nicht das Gefühl, da ist irgendeine Verbitterung. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass das ihr Herz eher wärmt, was sie da machen und dass ihnen da auch ganz viel wieder entgegenkommt und zurückschwappt. Was sind denn so Geschichten, die ihnen in positiver Richtung auch Impulse gegeben haben und, und sie vielleicht, ja ich weiß nicht, beflügelt ins Wochenende geschickt haben?
1: Also es ist natürlich das Allerschönste, ähm, wirklich den Dank auch zu erhalten. Also ich mache den Beruf nicht, um Dank zu kriegen, das muss man immer vorab sagen, aber einfach einen Mensch vor einem sitzen zu haben, der nur sagt, boah, Dankeschön Frau Wirkasch, also ich weiß nicht, wie ich die 15 Seiten Antrag jetzt ähm, ausfüllen hätte können, allein es hat mich Wochen gekostet. Das ist so eine Kleinigkeit, wo ich mir aber schon denke, so ja hast du den richtigen Job gewählt, das ist super. Das sind so die kleinen Dinge, die aber wirklich auch oft passieren und natürlich das Beste ist, wenn wir da wirklich schlimme Geschichten auch haben oder sehr lange Geschichten und die endlich gut werden, wenn wir jemanden oder eine Familie in eine Wohnung, in eine schöne Wohnung vermittelt haben, ne? wenn wir dir dann noch eine Weile nachbetreuen und das bleibt auch so. Das sind natürlich Geschichten, ähm, die prägen einen und die machen einen wirklich glücklich. Das ist jetzt nicht eine Vielzahl. Also ich kann jetzt nicht sagen, zehn, die zu mir kommen, tue ich in drei Monaten in zehn Wohnungen vermitteln. Das gibt einfach der Wohnungsmarkt nicht her. Aber einfach auf lange Sicht einen Menschen zu versorgen, zu sichern, also die Lebensgrundlage zu sichern, ist etwas, was sinnschaffend
0: ist. Ich wünsche mir, dass alle, die zuhören, nicht in diese Situation kommen, äh, zu ihnen zu kommen. Allerdings, wenn es dann mal soweit ist, sollte man sich auch nicht schämen und weiß jetzt hoffentlich auch, wohin es geht. Die Wohnungslosenhilfe gibt es, gibt noch viele ganz andere tolle Projekte, nicht nur von der Caritas, aber eben auch in unserer Region. Und es gibt Gott sei Dank so viele tolle Menschen wie Sie, liebe Katrin Wirkersch, die äh, solche Sachen beruflich machen mit vollem Herzblut. Vielen Dank, dass Sie das tun und vielen Dank, dass Sie uns heute einen Einblick gegeben haben in diesen sehr besonderen Beruf. Ja, sehr gerne.